0: Au gré des saisons. Parole d'agriculteurs.
1: Bienvenue dans votre série dédiée à celles et ceux qui font l'agriculture d'aujourd'hui et de demain en Normandie. Après avoir rencontré nos trois agriculteurs pour une découverte de leurs exploitations, leur métier, leur quotidien, nous retournons prendre de leurs nouvelles pour poursuivre nos immersions au gré des saisons. Dans cet épisode, le dernier de notre collection, retour chez Philippe Chuffard. Lors de notre dernière visite sur son exploitation, nous vivions avec lui et ses cinq associés réunis dans le groupe des Brûlins un épisode caniculaire inédit. Aujourd'hui, changement radical de température puisque le mercure est bien plus bas. Changement de décor aussi puisqu'il m'a donné rendez-vous à la chambre d'agriculture de l'heure. Il est là pour une réunion dans laquelle sont abordés différents sujets autour de son métier et notamment tout ce qui a trait au changement climatique.
0: Euh, oui, donc euh, bah, je rejoins ce qui a déjà été dit euh, en culture, parce que j'ai pas d'élevage. Ouais. J'ai introduit des nouvelles cultures comme le lundi d'hiver, le tournesol aussi, ouais. des cultures moins gourmandes en, en eau, et puis euh, bah, essayer de faire deux récoltes par an, avec euh, de la cameline notamment. Hein. Un atelier fraise, donc euh, avec le, le réchauffement climatique, on n'arrive pas à décaler la production, les différentes bandes de production. Donc euh, voilà, merci.
1: Bonjour Philippe. Bonjour Ludovic. Bon, On se donne rendez-vous ici, donc, euh, à cet endroit un peu particulier. Je ne m'attendais pas à ce qu'on se retrouve ici. C'est un moment d'échange de rencontre. Donc ça, ça fait partie du métier aussi, alors
0: euh, Oui, la, la représentation dans, dans le monde agricole et puis bah, d'être sur le terrain, de prendre les, les besoins, les attentes euh, au quotidien des agriculteurs, oui, et, et des groupes collectifs. Quel est le programme de la journée, après Nous allons euh, continuer euh, sur, euh, sur Saint-Germain, à Morny, là où on a notre production de fraises et l'atelier donc on va voir comment se déroule le chantier aujourd'hui bon et ben on
1: verra ça tout à l'heure là c'est l'heure de la pause déjeuner on y va alors c'est parti Bon alors Philippe, sur la route euh, en direction des Serres pour poursuivre cette journée. On s'arrête un instant pour euh, manger un morceau. J'en profite pour vous demander euh, comment ça s'est passé euh, depuis la dernière fois qu'on s'est vu. Alors oui, la euh, dernière fois qu'on s'est
0: rencontrés, euh, nous étions dans un environnement euh, un peu chaotique. C'était le deuxième moment caniculaire de l'été. Euh, il, il faisait 40 degrés, on avait interdiction de moissonner l'après-midi. Donc depuis, bah, les températures ont baissé, mais le mois d'octobre était très chaud encore cette année. Donc euh, oui, bah, les, les semis d'automne se sont faits d'une manière un peu frénétique. Nous euh, avons semé aux dates habituelles du 15 octobre, et, et en fait, derrière, ça a continué de pousser, et le travail en pleine, les, les cultures avancées Donc euh, beaucoup de temps passé à observer et à... Et à prendre les décisions pour, pour agir et, et mener à bien notre, notre culture.
1: Mais ça vous inquiète, ce qui s'est passé là Alors, inquiet,
0: je ne pense pas que ce soit le mot. C est, on est vigilant, après on sait qu'on a une capacité de, de s'adapter et, et c'est ça qui, qui nous donne bon espoir. Après, il faut prendre les événements un après les autres et savoir les traiter
1: et les analyser. Et maintenant que l'été est passé, et on l'a dit euh, qu'on est à l'approche euh, de l'hiver, il y a d'autres soucis climatiques qui se sont posés sur l'exploitation On va aller voir ça tout à l'heure.
0: Oui, euh, aujourd'hui, oui, d'autres soucis, euh, ouais, c'est des, des pannes mécaniques, c'est des aléas du, du quotidien, donc il euh, faut savoir faire face et puis bah, savoir euh, reporter ou aménager les, le calendrier des travaux. Eh bien, on y va alors. C'est parti
1: Alors pourquoi cet arrêt en bord de route On est où Alors
0: euh, là nous sommes arrivés en bord de parcelle. Je viens voir le dernier blessé, euh, voir comment il se comporte. Ok. Et puis aussi euh, regarder le, les déchets de, du tas de betteraves qui est parti maintenant.
1: D'accord, et eh ben on va
0: aller jeter un œil à tout ça alors.
1: Parfait, je m'équipe
0: euh, parce que là c'est bot obligatoire. et eh bien c'est parti.
1: Bon, bah, là, on peut voir les, les queues, les fins de betteraves. L'importance de la saison, c'est quoi C'est qu'il faut se presser avant l'hiver euh, Alors, oui, euh, l'enjeu, c'est. Bah, c'est de conserver les betteraves en tas au bord de champ pour
0: pouvoir les, les traiter dans un mois. Donc, on a attendu que les températures descendent pour arracher, récolter les betteraves. L'autre enjeu, c'est de le, le semi blé derrière, réussir à semer dans de bonnes conditions. Quoi.
1: Donc, il faut déjà se projeter sur la saison prochaine.
0: Les travaux se font dans la foulée. La même semaine,
1: on récolte et on sème déjà pour l'année la, d'après. Comment ça va évoluer tout ça Parce que là, il va y avoir les premières températures négatives
0: euh, Oui, bah, le, le blé résiste très bien euh, au froid, aux températures froides à des stades euh, jeunes euh, donc euh, pas trop jeune non plus Là, il est justement ce que je viens de voir c'est à quel stade il est donc il est en à émergence une feuille et, il, est, il est germé et levé donc on ne voit pas très bien rayonner là avec les, la lumière euh, qu'on a
1: aujourd'hui. Il y a un peu de brume. Hein.
0: Euh, oui, légère brume et puis euh, pas de soleil. Euh, mais bon, on voit de près que le, bah, le blé est à une feuille et puis bah, je, vais, je vais surveiller la pression des ravageurs, les, notamment les pucerons qui sont vecteurs de,
1: de maladies et euh, de viroses. Ouais, donc surveillance. Alors quand vous dites qu'ils sont à une feuille, concrètement, là, comment vous voyez ça Quand je déterre une graine, on voit que la.
0: Le, le germe a, a donné des racines et, et a donné aussi une, une tige qui est, qui est déjà verte. D'accord. Donc la photosynthèse est là.
1: Ah oui, effectivement.
0: Et donc euh, bah, la feuille est vraiment jeune, elle n'est pas du tout déployée. Donc on, on est vraiment sur le stade émergence.
1: Ouais. Et alors ces betteraves qui ont été récoltées, arrachées comme on dit, où est-ce qu'elles sont aujourd'hui et où est-ce qu'elles vont aller
0: Alors les, les betteraves sont mises en bord de, de route
1: euh, avant d'être reprises par un avaleur de tas.
0: Donc c'est les tas
1: qu'on a vus en, en passant d'ailleurs tout à l'heure hein. C'est
0: ça, et, euh, on a vu pas mal de tas déjà formés et en plus bâchés à cette époque-là pour euh, bah, permettre à la pluie de ne pas rentrer dans le tas et améliorer la conservation et éviter le, le gel des betteraves aussi.
1: D'accord, et après elles vont aller où
0: donc après, elles sont chargées en camion pour aller à la sucrerie des trapènes. Donc c'est du futur sucre Du futur sucre, mais c'est aussi des, un sous-produit qui, qui est la pulpe de betterave qui sert aussi à l'alimentation animale D'accord
1: ah, Je comprends pourquoi fallait les bottes hein. C'est du temps de saison, comme on dit <rire> ça, ça colle un peu, mais c'est pas
0: c'est pas la boue non plus Au corps de
1: ferme. Allez. À bon, Alors qu'est-ce qui se passe, Philippe ici euh, bah là,
0: on est dans le, le lieu de stockage des outils euh, des machines agricoles. Il y a Camille, un, un de mes associés, ami, quoi, qui, qui est en train d'hiverner la machine Alain. C'est regarder les, les pièces à, à changer, à prévoir, à avoir en stock les,
1: les petits défauts, fin... C'est déjà préparé la saison d'après, quoi, sur la machine. Bonjour Camille. Bonjour. Donc vous êtes un des associés euh, en charge aujourd'hui donc de d'entretenir cette machine. Comment est-ce que vous appréhendez cette saison vous
2: euh, Un peu de repos parce que la saison a été dure, l'année a été dure. Enfin en tant que on va dire euh, c'est c'est un peu notre avantage de l'hiver, c'est qu'on a un peu plus de repos. Mais c'est surtout mieux préparer la prochaine récolte quoi. La plaine est belle à l'heure actuelle, mais on verra sortie hiver. Pour nous c'est une étape importante, c'est la sortie d'hiver, c'est ça quoi. C'est-à-dire est-ce que les blés ont bien ont passé l'hiver, les colzas et autres quoi. Donc ça c'est hyper important, mais pour
1: pour l'instant, c'est trop tôt pour juger. Et alors, vous le disiez, hein, je reviens à votre organisation, elle est basée beaucoup sur le collectif. Euh, ça, c'est une force pour vous euh, Oui, oui. De euh, toute façon, moi, si j'ai
2: pas eu de collectif, je me serais pas soucié d'ailleurs. Enfin, je, je, mais j'aurais pas fait ce métier-là tout seul. Ça, c'est clair et net. Quoi.
1: Bon, je vous laisse bichonner cette machine. Merci, Camille. Bon, alors, Philippe, on longe les serres. Derrière, on en parlait lors de ma première venue, ces fraises, on en est où dans cette saison et l'avancement de ces fraises
0: Tous les plants ont été enlevés, bah, c'est plus simple au niveau sanitaire, et puis bah, après on va pouvoir replanter la, la nouvelle collection.
1: Vous en avez beaucoup d'attentes sur ces fraises
0: C'est un produit qui est très demandé. Bah, je vais te laisser parler quand même. Qu'on en attend,
2: bah, c'est une bonne année, mais surtout du goût, euh, parce que bah, les fraises sans goût, ça n'a aucun intérêt. C'est toujours la météo qui va faire que les fraises sont bonnes ou pas, c'est-à-dire c'est le soleil qui va faire que ça va les sucrer. On les plante plutôt euh, au mois de décembre, ça peut paraître un peu bizarre de planter ça au mois de décembre, mais c'est pour en avoir le plus tôt possible. Le nerf de la guerre pour les fraises, c'est de les avoir le premier, parce qu'en fait si on est le deuxième ou le troisième, et bah, en fait, le premier producteur il a déjà vendu euh, et tout ça. Et je précise, c'est bien des fraises avec des serres non chauffées, parce que ça on veut pas, on ne le fera jamais.
1: Alors Philippe, découverte de cette nouvelle serre, nouvelle bâche. Et alors ici, il a fallu intervenir un peu d'urgence à cause du vent. Hein. Oui, euh, la bâche euh, s'est
0: envolée il y a maintenant... Oui. Un, un bon mois. Nous venons de reposer la nouvelle
1: bâche. Et... Camille, ça s'est bien passé
2: bah oui, oui, surtout que bah, là, c'est vrai qu'il y avait zéro vent pendant toute la journée, donc on a pu poser les deux bâches. Mais euh, c'est parce que, bah, imaginez bien, une bâche de 50 mètres de long sur 10 mètres de large, avec le moindre vent, euh, le cerf-volant euh, nous emmène vite, quoi, on va dire. Donc, euh, donc là, c'était vraiment facile pour ça et c'est rare. C'est pour ça qu'on le note, c'est parce que c'est très rare. D'habitude, on, on finit de poser la dernière bâche un peu en, en catastrophe et là, ça n'a pas été le cas. Et
1: alors, qu'est-ce qu'elle a de, de différent, cette serre-là, par rapport à toutes celles qui sont à côté
2: Sur la toiture. On a deux bâches dans lesquelles on insuffle un petit peu d'air, ce qui fait un petit matelas d'air et du coup qui a fait une isolation supplémentaire par rapport au froid et du coup qui va permettre que les fraises auront moins froid, on va dire. Après ça reste ce qu'on appelle une serre froide, c'est-à-dire qu'en fait c'est que le soleil qui va chauffer. Donc s'il n'y a pas de soleil, comme au jour d'aujourd'hui, et eh ben en fait il fait pratiquement la même température que l'air extérieur. C'est vraiment le soleil qui fait chauffer quoi.
0: On, on bâche pas tous les ans non plus. Hein. <rire> bon, ouais, J'imagine. Ouais. Pas loin quand même, mais la vingtaine
2: ouais, ouais, de la ouais. surtout. Là. Euh, ça lui un peu plus mmh. sur le coton
1: juste à côté de nous il y a une autre machine qui sert elle à arracher les betteraves qu'on va aller voir c'est ça oui donc c'est une, une autre machine de récolte c'est
0: l'arracheuse de betteraves c'est une automotrice, ça s'appelle Donc, euh, bah, Il y a les feuilleuses devant et après tous les disques d'arrachage et les soleils qui permettent de bah, de secouer la betterave pour déterrer en fait la betterave et ensuite elle est tout de suite
1: transversée dans, dans les bennes, juste à côté Mais alors là, elle est pas encore prête à partir en pleine ça va être le cas tout à l'heure, mais il y a quelques petites choses à faire dessus. Hein.
0: Oui, euh, bah, on attend les noix euh, qui orientent le tapis puis après on va essayer, on va faire une mise en route euh... Avant, bah avant ce soir mais peut-être pendant la nuit en fait comme on doit mettre le, les betteraves et former un silo en bord de, en bord de route en bord de champ et ben on va commencer à arracher là où on va faire notre silo donc on va arracher un petit plaçon en premier là donc ce soir c'est sûrement ce qu'on va faire on va commencer là
1: et on verra si ça va bien pour continuer et maintenant la baine est prête alors
0: oui, la benne est finie d'être attelée on va on va faire le plein du tracteur et puis je pense que ce sera bon pour pour être prêt pour y aller on n'est pas rendu compte le <rire>
1: Bon, bah cette arracheuse commence gentiment à être prête, je vais vous laisser aller en pleine avec vos équipes pour arracher et donc mettre en place ce qui reste à faire pour cette journée. Un mot avant de conclure ce podcast, sur vos attentes pour cet hiver et pour la saison qui vient et puis les saisons à venir. Pour cette saison, bah que on arrive
0: à finir nos mises en place, euh, nos cultures d'hiver, donc ça les chantiers touchent à sa fin. Après, bah oui, ça va être de laisser reposer les terres et de préparer les derniers labours d'hiver. Et puis bah ensuite, pour les saisons qui arrivent l'année prochaine et en future, bah, bah oui, ça va être de, de garder notre cohésion d'équipe et puis bah, de, de toujours s'adapter à notre environnement, à tout ce qui nous entoure.
1: C'est quelque chose qui fait que votre métier est en train de changer, ça aussi ah oui, oui euh, c'est d'essayer d'anticiper des phénomènes
0: extrêmes en fait qu'on qu ne maîtrise pas et bah, adapter nos pratiques à, à ce genre de Et
1: au-delà du changement climatique, il y a aussi votre responsabilité écologique. Du coup, vous avez tous cette fibre-là, on le sait bien dans dans les métiers qui vous occupent. Elle est encore plus forte cette fibre-là justement en ce moment.
0: Euh, plus forte, non. Je pense qu'elle a toujours été là la fibre écologique. On, on travaille en pleine nature, on est tout le temps en contact du vivant, on est obligé de, de l'avoir, d'y être, être attentif, ça c'est sûr. C'est bah oui, de gérer un bon père de famille, quoi, comme on peut dire.
1: Mais c'est ce que j'allais dire, c'est le père de famille qui parle plus que l'agriculteur là du coup. <rire> oui, bah
0: c'est. On a une maxime euh, qui est.. Qui est euh, on n'arrête pas de la terre de ses parents, on l'emprunte à ses enfants. Donc c'est Saint-Exupéry qui nous a. qui a, qui a marqué. Euh, nos esprits et c'est c'est vrai que bah, c'est un, un peu le mot d'ordre qu'on se fixe.
1: Oui, bah c'est une excellente conclusion. Merci infiniment, Philippe, de nous avoir reçus ici. On vous souhaite évidemment le meilleur pour cet hiver, pour les saisons à venir et puis on prendra peut-être de vos nouvelles. Merci beaucoup. Merci, Ludovic, et à, à très vite. Un bien beau message que nous offre Philippe pour clore cette collection. Je le laisse à son arrachage de betterave qui se poursuivra à la nuit tombée. Je fais une fois de plus le constat que Philippe comme Claire ou Pierre que nous avons suivis dans ces podcasts sont décidément très investis. J'aurais appris quantité de choses à leur côté et fait aussi de très belles rencontres au fil de ces petits voyages en terre normande. Un immense merci à nos trois agriculteurs au grand cœur pour leur accueil et leur disponibilité à tous leurs proches. Aussi, merci à vous d'avoir suivi cette série et rendez-vous, qui sait, peut-être très bientôt, pour de nouvelles découvertes au gré des saisons. Au gré des saisons, parole d'agriculteurs.